0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案、啊。今天呢，要接着为大家播讲雨城地窖白骨案的下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。就在这个时候，又有人提供了一条线索：房主的儿子有前科，并且房主走了以后，他自己单独在这个院子里也居住了很长的时间。房主的儿子卓红超，村民之所以怀疑他，不光是因为他之前一直住在出事的院子里，还因为他有前科。发现白骨的时候，他还在监狱里。警方调查了解发现，卓红超是1985年出生的，小学毕业之后辍学在家。小时候，爷爷奶奶很照顾他，但爷爷奶奶去世之后，他就结交了一些不三不四的朋友。和他们一起做坏事，慢慢的就被带坏了。据了解， 2 0 1 2年， 27岁的卓洪超以卖废品为名，将一名5十多岁的大妈骗到了自家院子里，随后持刀抢劫了对方将近 1,000 块钱。最后，大妈报了警，他也因为抢劫罪被判处有期徒刑7年。把外人拉到自己家里来打劫，此时出乎了侦查员们的意料。更让人没想到的是，卓宏超不止这一次案底。房主走了以后，卓宏超受过两次打击，都是因为抢劫。随着对房主儿子深入的调查，警方对他怀疑也在上升。他在这个院子里居住，肯定知道这个地窖的情况，有作案的条件。他最近一次入狱的时间是五年前，之前他一直在家。这也符合了白骨化三年以上的时间条件，其他他有重复犯罪的记录，有暴力犯罪倾向，而且警方还得到了一条重要的线索，有邻居反映看见他带着年纪相仿的女性回来过，警方猜测房主儿子领的这个女孩会不会和这个女性尸骨有关系呢？不排除他对女朋友下手的可能性。侦查员迅速到监狱提审卓洪超。卓洪超对家里的地窖有点印象，但是不知道是什么时候建的，是谁建的。一组侦查员在附近的村庄里寻找所有和房主儿子交往过的不良青年，以及和那房主儿子同时回过家的女孩。侦查员们走访了近百户人家，终于找到了房主儿子带回家的女孩。根据了解，两个人只是普通朋友，女孩并不清楚房主儿子的事，找到了卓宏超的女朋友，也排除了她是地窖女尸的可能性。可排骨究竟是谁，依然是个谜。负责提审卓宏超的侦查员也没有新的突破。卓宏超矢口否认他跟地窖白骨有关，看着他也不像是在撒谎。位于山东西北部的禹城，曾经是大禹治水的地方，禹城的名字也因此而来。禹城是一座历史名城，这里的文化习俗以及生活在这里的百姓都很传统。大白天挖到的人骨还是十分忌讳的，周边的群众暗自揣摩着事情的原委，希望警方能够迅速破案。就在这时，法医送来了最新的尸检报告，死者是窒息死亡。法医发现死者双侧颞骨岩部颜色变深变重，据此认定死者颞骨岩部出血，进一步推断他很可能是窒息致死。死者是窒息死亡，但是是哪种方式导致的窒息呢？窒息的原因很多，比如说溺水，比如说扼颈，比如说勒颈。货物、牙、口、鼻等都可以导致窒息。至于是哪一种方式导致的，法医也不太好认定。侦查员再一次感叹此案的非同寻常。从尸骨上也无法确认窒息的原因，这也就少了一个对峙嫌疑人的证据。警方考虑下一步侦破思路的时候，去寻找失踪女性的侦查员有了一个重大的发现。通过摸牌，警方发现了一个叫方莹的女子，也失踪了将近有十年了。调查之后，侦查员们惊奇的发现，这个女性不仅和地窖里的白骨比较符合，她的身份也耐人寻味，因为她不是旁人，正是房主离家出走之前跟她有过暧昧关系的人。方莹和房主曾经有过不正当的男女关系。这种关系在全村的人都知道。方莹前夫为了这个事情，也动手打了房主好几次。当年方莹的婆家距离房主卓长全家将近五百米左右。她和卓长全的事情曝光之后，丈夫暴打了卓长全，并和他离了婚。再之后，卓长全出走了，她也跟着失踪了。因为出了这么大一件丑事，所以娘家人也没有太去找她。村里人反映方银面容姣好，穿着比较时尚，和警方发现的女性尸骨衣着有相似的地方。侦查员带着死者的遗物照片找到方银娘家进行辨认。但是方银娘家人已经记不得她离开时穿什么衣服了。虽然衣服没有得到确认，但方银的娘家人提供了一个重要的线索。据方银娘家人说，在方银出走之前，有一个腿脚有点残疾的人去找过方银几次。卓长全的腿脚有残疾，方银失踪前被一个腿有残疾的人找过。警方几乎可以确定，找方银的人就是卓长全。他会是因为与方银婚外情被暴打迁怒方银而痛下杀手吗？如果是这样的话，他的出走和方银的失踪便有了合理的解释。随后，警方立即开始对卓长全展开查找。侦查员想起卓长全的弟弟，他帮着卓长全既管房子又管儿子，对卓长全的去向应该是知情的。而面对警方的调查，卓长全的弟弟表现得十分抗拒，不太想让侦查员把视线转移到他们家人身上。不过，侦查员在周围邻居那儿了解到，卓长全走了之后，并不是一直没回来。他在2010年的时候，好像回来办了个身份证。面对找上门来的警察，卓长全的弟弟思索良久之后，拿出了一张纸条。纸条上是一个书写的邮寄地址，收件人叫方莹，还有一个手机号码。这个方莹是不是就是卓长全的情妇方莹本人呢？还是崇民呢？如果收件人是方莹本人的话，那方莹就还活着，那说明地窖里的女尸肯定不是方莹。原来就在发现白骨的前一年，卓长全确实回来过，是回来办理二代身份证的，但是他并没有在家里停留，只是交给弟弟一个地址，嘱咐他办好身份证后就给他寄回去。有了这样一条重要的线索之后，警方立刻连夜赶到纸条上的地址——山东潍坊。第二天早上十点，警方来到了纸条上的那个地点，这是一个城乡结合部的平房小院，院里没人，锁着门。警方根据方银照片，又在周围进行走访。询问周围群众有没有见到过这个人。经过一番了解，附近一个做生意的人说他见过这个人，在附近宾馆里边当服务员。按照指点，警方来到了那家宾馆，并最终见到了住在这个小院里的人。在验证对方的身份证之后，警方证实这个人正是房主卓成全当年的情人方莹。方莹说：“当年就是因为他和卓长全的事曝光了，卓长全才带着他私奔的。这么多年来，他一直跟卓长全过着东躲西藏的日子。他已经不再想回老家了。”方莹还告诉警方，卓长全出门做生意去了，并不在家。这么长时间努力，警方原来推断的一切都被否定了，案子好像又回到了原点。侦查员们都非常的失落，方莹的确还活着，但这样一来就证明了地窖的尸骨不是方莹，案件似乎一下子又回到了原点。侦查员们的心情非常沉重。方莹还活着，是否意味着卓长权就没有嫌疑呢？如果说死亡时间是在2005年之前，是房主离开家之前，那证明卓长权应该知道这件事。因为他经常下到这个地窖里去干活，那么大的尸骨放在地窖里，他不可能没有看见。但如果死者的死亡时间是在2005年，也就是卓长全离开家以后，那这个事情就不好判断了。地窖的死者到底是什么人？警方现在还能有什么办法呢？侦查员开始摸排所有租住过那间小院的房客们。了解到卓长全出走之前，就把院子南边的空地改成了停车棚，方便旁边学校的学生在这里停车。自2009年之后，进出过这个小院的人就更多了，有附近的学生、建筑工地的工人，有村民，有租户，甚至还有流浪汉。总的来说吧，在这居住的人流动性比较大，人口也比较复杂。因为时间跨度比较大，所以牵扯的人员多。就在侦查员排查出租户的同时，远在潍坊调查方莹的侦查员也有了意外的发现。侦查员跟方莹谈了很长的时间，却始终没有见到卓长全。卓长全迟迟不肯露面，电话也联系不上。方莹遮遮掩,掩掩的神态，让侦查员觉得其中大有玄机。在这种情况下，侦查员就询问房主去了哪儿。当时方莹一会儿说是去摆摊做生意了，一会儿说是回老家了。于是侦查员要过了方莹的手机，打算亲自给卓长全打电话，却发现方莹发给卓长全的短信根本就没有发送出去，而且拨给卓长全的电话也少了一个号码。很明显，方莹不想让警方找到卓长全。侦查员们感觉到很奇怪，一是方银的态度，他对侦查员的到来并没有表现出惊讶；另外，对房主去向也有所隐瞒。卓长全为什么不愿意见到侦查员呢？警方推断，方银肯定知道卓长全离开的原因和去向，该怎么让他说出来呢？于是，侦查员和方银聊起了这些年来的生活。方银说。2003年初夏，也正是非典肆虐的时候，她和卓长全两个人晚上出门约会，被村子里的稽查队发现了。之后，丈夫大发雷霆，不光打了他们两个，还和她离了婚，夺走了孩子。回到娘家以后，村子里的人都看不起他。后来，卓长全来找他，两个人就相约一起私奔去了。方莹说，私奔之后，卓长全卖起了水果。而他则在宾馆里边当起了服务员。卓长全把赚来的钱都给了他。有一年的中秋，他很想孩子。卓长全似乎也很是郁闷，于是两个人一起喝起了闷酒。喝酒以后心情不佳的两人抱头痛哭。后来两个人说交换一下彼此心中的秘密。当时卓长全喝的也有点多了，就说他曾经把他的一个情人给杀死了。根据方银的证词，警方立即对卓长全实施了抓捕。一个小时之后，在一家宾馆里，警方抓捕了犯罪嫌疑人卓长全。卓长全很快也交代出，他杀死那个情人叫何梅梅。在得知了被害人的姓名和身份之后，禹城警方立刻进行了调查。何梅梅的家人证实， 1 8年前何梅梅就走失了，不知去了哪里。走失的时候，何美美25岁，身高一米58左右，长发。警方还提取了何美美家属的 DNA 和窖底白骨 DNA 进行了比对，结果证实地窖里的尸骨正是何美美。2013年10月24日，在警方接到报案之后的第35个小时，犯罪嫌疑人卓长全终于到案了。经过几十个小时交锋之后，卓长全终于交代了自己杀害情人何梅梅的经过。那么， 25岁的何梅梅是怎么成为卓长全的情人呢？现在到了揭开真相的时候了。卓长全说，他和何梅梅是在1994年认识的。当时，卓长全因涉嫌一起强奸案被判有期徒刑三年，缓期四年。虽然没有真正坐牢，但是缓刑期间，如果他有了不良记录，那就还是要坐牢服刑的。何梅梅在明知道卓长权有妻室，并且还有犯罪前科的情况下，还是成为了卓长权的情人。她也是有自己不良动机的。而悲剧就发生在1995年初，当时一个人在家的卓长权听到急促的敲门声。打开门一看是何美美，卓长全很是意外，自己还在缓刑期，如果让别人知道他和何美美的关系，他可能会要去坐牢。看到四周无人，卓长全赶紧将何美美拉进屋里。何美美进了屋之后，坐在床上，尽管家里没有别人，但何美美的突然上门，还是让卓长全很是头疼。卓长全说：“他们俩好了一年，何梅梅一直在向他要钱。一次约会中，何梅梅提出要三千块钱给他哥哥买拖拉机，当时他为了哄何梅梅高兴，就含糊地答应了。但没想到他居然这么着急找上门来，于是卓长全就告诉何梅梅，他没钱给不了，等借到了再给。”何美美一听，当即大怒。她一边往外走，一边大声说：“要跟卓长全的父母告状。”卓长全害怕外面的人听见，就用两只手使劲掐住了何美美的脖子，最后把何美美给掐死了。杀了人之后，卓长全害怕，他把何美美的尸体扔到了不用的地窖里。经过35个小时连续作战，山东省禹城公安局终于成功破获了这起地窖尸骨案。2015年4月2日，山东省德州市中级人民法院以故意杀人罪判处卓长全死刑，缓期两年执行。因为混乱的男女关系，最终卓长权为自己的人生写下了一个悲催的结局。所以，千万不要忘记，每一个人都有追求幸福的权利。但是有一个法在背后控制着这条底线，越过了底线，结局往往只能是悲剧。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。